0: Seit drei Jahren ist Jan Marsalek untergetaucht. Fahnder suchen mit internationalem Haftbefehl weltweit nach dem früheren Wirecard-Vorstand, der als einer der Drahtzieher hinter dem spektakulärsten Bilanzskandal der deutschen Wirtschaftsgeschichte gilt. Jetzt hat sich Marsalek wie aus dem Nichts erstmals seit seiner Flucht zu Wort gemeldet. Über seinen Anwalt hat er ein achtseitiges Schreiben an das Landgericht München schicken lassen, wo derzeit der erste Strafprozess um den milliardenschweren Betrug stattfindet. Wir haben in einer Sonderfolge schon ganz kurz darüber gesprochen, aber heute gehen wir nochmal in die Tiefe. Schließlich hat der Brief den Prozess kurzzeitig ziemlich durcheinandergewirbelt. In dem Schreiben weist Marsalek vor allem die Kernthese der Ermittler zurück, dass bei Wirecard ein angeblich milliardenschweres Geschäft in Asien bloße Erfindung war. Damit stützt er die Argumentationslinie des früheren Wirecard-CEOs Markus Braun, der nicht müde wird zu betonen, dass es das Geschäft zwar wirklich gegeben hat, es aber hinter seinem Rücken veruntreut wurde. Brauns Verteidiger sehen ihren Mandanten durch das Schreiben entsprechend entlastet. Mit dem Richter haben sie sich heftig darüber gezofft, wie dann mit dem Brief nun umgegangen werden soll. Und das war nicht der einzige Höhepunkt in jüngster Zeit in dem spektakulären Prozess, in dem nun auch eine frühere Vorständin als Zeugin aussagte. Eine, bei der sogar Tränen flossen. Bei mir sind heute René Bender und Michael Fairfürden aus dem Investigativteam. Sie recherchieren seit Jahren im Wirecard-Skandal und mit ihnen werde ich darüber sprechen, was die neuesten Entwicklungen für das Verfahren bedeuten und wie der Stand der Dinge nach gut einem halben Jahr Prozessdauer ist. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Streitfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Und auch euch beiden, Michael, René, erstmal herzlich willkommen.
1: Hi, Lena. Hallo, Lena.
0: Das Interesse an dem Schreiben, kann man ganz deutlich sagen, war ja ziemlich riesig. Ne? Der Medien, aber auch der Zuschauerauflauf im Gerichtssaal, der war wohl so groß wie lange nicht mehr. Und wir haben ja, wie ich schon sagte, in den vergangenen Tagen sogar eine kurze Podcast-Sonderfolge über das Schreiben produziert. Zu dem Zeitpunkt allerdings lag euch der Brief ja noch nicht vor. Das hat sich jetzt geändert, ne?
1: Genau. Der liegt uns jetzt seit kurzem vor. Und wir haben den Brief ja auch äh, veröffentlicht jetzt auf der Handelsblatt-Homepage. Da kann sich dann jeder sein eigenes Bild davon machen. Mhm. Und ja, es war schon schon eine sehr außergewöhnliche Wendung in dem Prozess.
0: Auf jeden Fall. Und über die wollen wir heute sprechen. Für diejenigen, die die Sonderfolge noch nicht gehört haben und vielleicht auch sonst von der Entwicklung noch nicht so viel mitbekommen haben. Was ist an dem Schreiben so besonders? Ja,
1: zum einen ist mal ganz besonders, dass mit so einem Schreiben natürlich absolut niemand gerechnet hat. Also, dass sich jetzt Jan Masalek zu Wort meldet. Der ist seit drei Jahren auf der Flucht. Seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört gesichert konnte, wenn man so will, nur gelten, dass er eine Zeit lang Unterschlupf in einer luxuriösen Wohnsiedlung nahe Moskau gefunden hat, ne? offenbar unter Obhut des russischen Geheimdienstes FSB. Ansonsten war aber vieles Spekulation, ne? etwa ob er überhaupt noch lebt. Davon ist man zwar eigentlich immer ausgegangen, aber ansonsten war von Jan Masalek äh, öffentlich nichts zu hören. Und jetzt kommt er halt ne, wie Jan aus der Kiste. Und gibt mitten in diesen Prozess rein, in einen der spektakulärsten Prozesse der deutschen Wirtschaftsgeschichte über seinen Anwalt eine Erklärung ab. Also das für sich ist selber schon ein Paukenschlag. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, was er denn erklärt.
0: Bevor wir darüber gleich sprechen, zum Inhalt des Schreibens und natürlich auch über den Zoff, der darum entstanden ist. Wie lief denn das mit dem Brief eigentlich genau ab? Wie hat er seinen Weg jetzt ans Tageslicht gefunden?
2: Ja, also dieser Brief, der ist acht Seiten lang und Anfang Juli bei der vierten Strafkammer des Landgerichts München eingegangen. Das ist die Strafkammer, vor der seit Dezember 22 auch der Prozess gegen den ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun, den eh früheren Chefbuchhalter des Konzerns Stefan von Erfa und den ehemaligen ähm, Stadthalter in Dubai, Oliver Bellenhaus, äh, die da vor Gericht stehen vor der vierten Strafkammer. Und auch Marsalek würde sicherlich dort vor Gericht sitzen, wenn er nicht eben im, im Juni 2020 abgehauen wäre, nachdem Wirecard zusammengebrochen ist. Und ähm, dieser Brief, der da eingegangen ist, das, der also der Absender war jetzt nicht Alex selbst, sondern sein Anwalt, Frank Eckstein. Mhm. Und
0: über den sollten wir einmal sprechen. Wer ist dieser Anwalt? Was ist das für ein Mensch? Was Wo kommt er her?
1: Ja, das ist ein äh, Wirtschaftsstrafverteidiger, Sitz der Kanzlei ist, ist in München und Frank Eckstein, der ist schon lange im Geschäft, seit mehr als drei Jahrzehnten, konkret seit 1989 ist er Anwalt, also hat hier Jura studiert in Münster. Und ist aber dann nach München gegangen und hat seine Karriere in der Kanzlei des ja schon fast legendären Strafrechtlers Rolf Bossi gestartet. Das war einer der ersten, wenn man so will, sogenannten star hier, zu Lande. Mhm. Also bei dem hat er, hat er, begonnen, hat gelernt und dann vier Jahre später hat er sich selbstständig gemacht und ist in gemeinsame Kanzlei mit dem, mit dem Kollegen äh, Werner Leitner gegangen. Auch der ist ein bekannter Strafverteidiger, inzwischen arbeitet unter anderem für, für den FC Bayern. Und dann war man fast zwei Jahrzehnte in dieser Kanzlei zusammen. Und vor gut zehn Jahren hat sich Eckstein dann nochmal abgespalten mit einer eigenen Kanzlei und für mich jetzt unter Eckstein, unter Kollegen in einem fünfköpfigen Team. so Und Eckstein ist wie gesagt gut verdrahtet, hat auch einen Namen in, in der Szene und es gibt immer wieder vermögende Privatpersonen oder Manager, die ihm vertrauen. Zum Beispiel letztens im, im Cum-Ex-Skandal, ein Banker der Hypo-Vereinsbank, den hat er von einer Haftstrafe ohne Bewährung bewahrt und ist eben, wie gesagt, immer wieder in Wirtschaftsprozessen vertreten. So Von seiner Art her ist er eher ein sehr ruhiger Vertreter, auffällig groß, deutlich über 1,90 und ja, Jan Masalek hat sich seine Dienste kurz vor dem Untergang von Wirecard gesichert, im Frühjahr 2020. Da gab es damals, muss man wissen, ja schon diverse Betrugsvorwürfe gegenüber dem Management und das Unternehmen hat es nicht geschafft, bis dahin die Vorwürfe auszuräumen. Und dann hat man von der Wirecard-Rechtsabteilung aus gesagt, so wir brauchen ja jetzt erstmal Zeugenbeistände ja, aus der ersten deutschen Strafverteidigerliga und lass uns die mal organisieren. Und dann kam eben unter anderem auch Eckstein ins Spiel für Masalek.
0: Die Frage aller Fragen ist ja, wie hält er denn eigentlich Kontakt zu so dass das nicht nachverfolgt werden kann?
2: Das haben wir Eckstein in den letzten drei Jahren sehr, sehr, sehr oft gefragt. Aber wie bei allem anderen auch, hält er sich ziemlich bedeckt. Also tatsächlich können wir eigentlich sagen, er hat in den vergangenen drei Jahren fast alle Fragen abgeblockt, wenn er die überhaupt reagiert hat sozusagen. Aber was wir machen können, ist so ein bisschen rekonstruieren, wie, wie der Kontakt sozusagen vor Marsalecks Flucht aussah. Wir wissen zum Beispiel, im Handelsblatt liegen ja ganz, ganz, ganz viele Dokumente vor, darunter auch tausende Mails der der früheren Vorstände, auch von Marsaleck selbst. Und darin findet man ein bisschen was. Wir können zum Beispiel sehen, dass, dass Marsaleck und Eckstein sich zum allerersten Mal am 2. Juni 2020 getroffen haben, in Ecksteins Kanzlei, die liegt direkt an der Theresienwiese in München, wo das Oktober fast stattfindet und wo Marsalek es sonst gerne hat krachen lassen mit seinen Vertrauten, mit Freunden, mit Kollegen. Und drei Tage nach diesem Treffen gab es eine Razzia bei Wirecard in der Zentrale in Aschheim, wo die Ermittler eben unter anderem auch Marsaleks Mailpostfach gesichert haben. Und ja, die Schlinge sozusagen zog sich immer weiter zu. Und wir sehen dann zwei Dinge. Wir sehen einerseits, dass die Kommunikation zwischen Eckstein und Marsalek von da an überwiegend mündlich lief. Also es gibt noch einige Mails von Eckstein an Marsalek, die sind aber fast immer wortgleich. Und zwar so nach dem Motto, hallo Herr Marsalek, bitte rufen Sie mich mal auf mein Handy an. Und das Zweite, dass wir sehen, dass der eben diese Mails, die gehen jetzt nicht mehr nur an Marsaleks Wirecard-Mailadresse, sondern auch an eine Proton-Mail-Mailadresse, die offenbar Ecksteins Kanzlei hat für den Mandanten anlegen lassen. Und Proton Mail, das ist ein Anbieter, der bekannt dafür ist, dass man mit ganz, ganz wenig Aufwand untereinander verschlüsselt kommunizieren kann. Das Unternehmen selbst dahinter steht die Proton AG aus der Schweiz. Die wird mit einer, das ist jetzt ein Zitat, null Zugriff-Verschlüsselung. Sie sagen auch, sie schützen ihre Kunden vor der massenhaften Überwachung durch Regierungsbehörden. Die Server stehen in der Schweiz, also außerhalb der Gerichtsbarkeit der USA und der Europäischen Union und ja, also wir wissen es nicht, aber ähm, wir können uns, wir können zumindest spekulieren, dass darüber noch Kommunikation laufen könnte. Wir haben es natürlich auch selber ausprobiert und Fragen hingeschickt. Also so viel sei gesagt, die Mail ist nicht gebounced, die ist schon zugestellt worden. ist jetzt nicht so, dass es dieses Postfach nicht mehr geben würde. Aber ja, nichtsdestotrotz, wir können nicht gesichert sagen, wie Eckstein und Masalek sich jetzt auch mit, im, im Hinblick auf diesen Brief ausgetauscht haben, wie das lief, ob die sich vielleicht getroffen haben, ob die doch telefoniert haben, ob die sich über Proton-Mail ausgetauscht haben. Wir wissen, dass das dass sozusagen Masalek, diktiert ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber er, er hat offenbar geschildert, wie er die Sachen sieht und Eckstein hat es für ihn zusammengefasst und aufgeschrieben. Und Masalek wird es sicherlich am Ende auch nochmal abgesegnet haben.
0: Michael, ich glaube, wir müssen einmal auch darüber sprechen, warum die Frage nach der Kommunikation so wichtig ist. Wie glaubwürdig ist es denn, dass der Brief tatsächlich von Masalek kam?
2: Die Frage nach der Kommunikation ist natürlich auch deshalb so interessant, weil natürlich drängt sich die Frage auf, und darüber wurde auch jetzt in den vergangenen Tagen schon viel spekuliert, wie sicher können wir überhaupt sein, dass das Masalek ist? Und wenn es Masalek ist, dass es aus freien Stücken geschehen ist. Mal angenommen, diese Kommunikation würde jetzt nicht in Persona stattfinden und, und nicht über einen Videochat oder so, dann ist das, glaube ich, eine legitime Frage. Und auch danach haben wir Eckstein gefragt. Ich glaube, da verrate ich jetzt nicht zu viel, dass er recht harsch geantwortet hat, was mir denn einfallen würde, ob ich wirklich denken würde, dass er eine Stellungnahme abgeben würde, wenn er sich nicht sicher sei, dass es sein Mandant sei. Also der wird schon sicher gegangen sein. Ne? Aber deshalb ist diese Frage so interessant, wie das abläuft, die Kommunikation.
0: Alles in allem ist aber scheinbar doch noch relativ viel unklar. Das heißt, wir wissen sicherlich auch nicht, was jetzt der Anlass dafür war, dass Masalek sich gemeldet hat, oder?
1: Richtig, ja, auch, auch das ist nicht klar oder das ist nicht klar. Ähm, wenn man sich den Brief mal ein bisschen genauer anguckt, dann kann man womöglich einen Treiber ganz gut auslesen. Denn da steht eben, dass Masalek den den Anwalt jetzt gebeten hat, eine Stellungnahme abzugeben. Und zwar zu den bisherigen Ang Angaben des angeklagten Oliver Bellenhaus, der Kronzeuge in dem Prozess. Äh, und aber auch zu den jüngsten Presseveröffentlichungen, ähm, zu einem weiteren Zwischenbericht des Insolvenzverwalters Herrn Jaffe der sich eben zur Existenz dieses Drittpartnergeschäfts geäußert hat. Wir erinnern uns, dieses milliardenschwere Geschäft, wo die Staatsanwaltschaft, von dem die Staatsanwaltschaft sagt, es ähm, hat nicht existiert. Mhm. Und ja, in dem, in dem Schreiben klingt so ein bisschen durch, als ob dieser, dieser letzte Zwischenbericht des Insolvenzverwalters womöglich ein Treiber war, der ihn gekitzelt hat, sich jetzt noch dazu äh, zu äußern. Aber wenn man ehrlich ist, auch das ist ja nichts Neues. Denn das ist nicht der erste Zwischenbericht ähm, gewesen von, von Herrn Jaffe. Und ähm, also wir haben auch schon viel hin und her überlegt, aber was, was jetzt der, ob das wirklich der Treiber war oder. oder was ihn jetzt dazu gebracht hat, sich ausgerechnet jetzt zu äußern. Am Ende bleiben da halt weiter wilde Spekulationen und da gibt es eine ganze Reihe davon, ne?
2: Ja, also man muss sagen, die wir kennen ja alle alle Berichte vom Insolvenzverwalter. Wir haben die alle vorliegen, wir haben die alle gelesen und da hat sich nicht so viel getan. Also da steht nicht wesentlich Neues jetzt in dem letzten Sachstandsbericht. Deshalb kommt es uns auch so und allen anderen auch so, so seltsam vor. Man kann eigentlich sagen... Die, die die unterschiedlichen Parteien in diesem Komplex jetzt also der Insolvenzverwalter die Staatsanwaltschaft allen voran also die Verteidiger allen voran der der von Herrn Braun die drehen sich eigentlich argumentativ im Kreis und zwar jetzt nicht nur seit Monaten sondern eher seit 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 Jahren und deshalb ist es so schräg wenn jetzt in diesem Brief behauptet wird dass dass dieser dieser Sachstandsbericht ihn jetzt ähm, so getriggert haben soll und René hat gerade gesagt, es wird sehr wild spekuliert. Also es gibt Leute, die, die, die vermuten, dass, das Masalek gezielt dem, äh, seinem ehemaligen Chef, dem, dem Markus Braun beiseite springen wollte. Oder mhm. dass er möglicherweise sogar vielleicht eine Rückkehr nach, nach Deutschland vorbereitet. Ne? Der ist ja, also er wird ja immer noch in Russland vermutet. Und ähm, es sind, also Russland ist kein gutes Land, um sich zu verstecken. Da sind viele, viele, gibt es viele Gründe, warum es da möglicherweise Zeit sein könnte, aufzubrechen. Vielleicht geht ihm das, geht ihm das Geld aus. Es wird immer, wird immer spekuliert, dass er sozusagen den Schutz, den er da genießt, dass er den deshalb genießt, weil er dafür bezahlt. Ja, also vielleicht geht ihm einfach das Geld aus. Vielleicht... Ähm, hat er auch Sorge, dass das sozusagen die politische situation in Russland, dass sich da nach dem Putschversuch ähm, zuletzt dass sich da was was ändern könnte, was am Ende auch ihm zum Verhängnis werden könnte und vielleicht noch sozusagen als Randnotiz, auch das ist ja interessant die Taten, die die Marsalek vorgeworfen werden, die verjähren ja also so oder so ist es ist es denkbar, dass er, Irgendwann, René, ich ich glaube, du weißt es besser als ich wann, in wie vielen Jahren, aber irgendwann kann er halt wieder nach Deutschland einfach kommen und sich in eine Talkshow bei wem auch immer, kann er sich dann wahrscheinlich aussuchen, ähm, reinsetzen kann und dann einmal seine Geschichte erzählen kann.
0: Die Einschaltquoten würde ich gern sehen. René, kannst du ähm, da eine Angabe machen, wie lange diese Verjährungsfristen noch dauern würden?
1: Also, bis dahin muss er meines Wissens schon noch äh, ordentlich warten. Das wären so 20 Jahre insgesamt und mhm. drei sind erst rum. Ähm, ja, vielleicht noch einen Satz dazu, zu einer Spekulation, dass er vielleicht seine Rückkehr nach Deutschland vorbereiten will. Das halte ich persönlich für Quatsch, weil da müsste er ja, ähm, wenn man so will, was, was anbieten können. Also, er, er weiß ja hier Vorwürfe. Vorwürfe zurück und wenn er jetzt sagen wir mal in den Verhandlungen mit einer Staatsanwaltschaft eintreten wollen würde, was auch eigentlich schon, schon, schon absurd ist, dann müsste er irgendwie sagen, mal, ich, ich helfe euch weiter, ich informiere euch oder ich leiste hier wirklich Aufklärungshilfe und ähm, scha schaut doch mal, ihr, ihr habt auch was davon, was, was ich euch jetzt rüberlege. Ähm, das, das passiert ja auf, auf diesen Seiten hier, hier nicht. Ähm, denn deswegen halte ich das, ehrlich gesagt, für, für ausgeschlossen, dass er damit eine, eine Rückkehr nach, nach Deutschland vorbereiten will. Denn was ihm hier droht, ist, ist klar. Also sobald er nach Deutschland einreisen würde, würde, würde er verhaftet und erstmal in Untersuchungshaft kommen.
2: Wobei er ja in seinem, in seinem Schreiben schon am Ende auch noch mal andeutet, dass er, oder Eckstein deutet sozusagen an, dass, dass Masalek das alles weiter beobachten möchte und sich auch möglicherweise noch mal äußern wird.
1: Genau. Ne?
2: Aber man merkt, glaube ich schon, wenn wir miteinander reden, ist halt, es ist halt einfach echt eine verrückte Entwicklung, die total überraschend kam. Und, 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 und jetzt gibt es
1: ganz viel, ganz viel Spekulation und ja. ja vielleicht noch eine, eine ganz wilde These. Vielleicht macht er sich auch einfach nur, nur, nur einen Spaß. Also, wir, wir haben ja aus der Vergangenheit schon gelernt, er legt gerne falsche Fährten. Er führt die Leute, die Leute gerne an, an der Nase rum. Und ich weiß es nicht, vielleicht ist ihm einfach einfach langweilig und, und er will einfach mal austesten. Hier, ich schreibe da jetzt mal einen Brief hin, äh, mal gucken, wie, wie die Reaktion ist. Also der ganze Fall ist ist so absurd und so abstrus, dass man, finde ich, alles denken muss. Und vielleicht möchte sich ja Jan Marcelek bei uns melden, ne? über, über die, die Proton-Mail-Adresse. Wir wären auf jeden Fall dankbar, wenn er mit uns Kontakt aufnehmen wollen würde.
0: Ja, also eine ganz herzliche Einladung an Sie, Herr Jan Masalik. Wenn Sie Lust haben, melden Sie sich gerne unter crimeathandelsblatt.com und das gilt natürlich auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Falls Sie Feedback für uns haben oder Fragen oder Themenwünsche, auch auf diesem Wege immer gerne. Michael, René, lasst uns mal jetzt genauer auf den Inhalt des Briefs schauen. Was genau sind denn die Kernthesen des Schreibens?
2: Es gibt im Grunde genommen eigentlich zwei wesentliche Thesen. Die eine ist die, was, was gerade schon angeklungen ist, die Masalek sagt in Bezug auf dieses sogenannte Drittpartnergeschäft, ja, das hat es gegeben, ähm, was sozusagen komplett dem widerspricht, was, was der Insolvenzverwalter sagt und was die Staatsanwaltschaft sagt. Ne? Die, ich hab, wir haben es jetzt mehrmals angesprochen, die sagen, das, das hat es alles nicht gegeben, das ist eine Erfindung gewesen, das ist alles Betrug gewesen. Und Masalek sagt, das ist Quatsch, die sind da auf dem Holzweg mit dieser Annahme. Und die zweite These in seinem Brief, die wesentlich ist, ist, dass er sozusagen die eigentlich die gesamte Verantwortung für diesen Betrug auf Oliver Bellenhaus schiebt, also den ehemaligen Stadthalter aus Dubai, der gleichzeitig zum Kronzeugen der Staatsanwaltschaft geworden ist. Man muss tatsächlich auch sagen auf dessen Aussagen im Wesentlichen eigentlich die Anklage der Staatsanwaltschaft beruht und aufbaut. Mhm. Und der Bellenhaus hat eben ausgesagt, dass das Marsalek und er mit Hilfe von einem Haufen anderen Personen, weit verzweigtes Netzwerk aus Briefkastenfirmen, Geschäfte erfunden hat, um Wirecards Zahlen zu schönen und immer weiter aufzudustern. Genau, und, und, und Bellenhaus sagt, sagt eben, dass sozusagen die operativen Säulen des Betrugs seien einmal er selbst, von Erfa und Masalek gewesen und frühere Vorstandschef Markus Braun sei Kopf dieser Bande gewesen. Und was Masalek jetzt im Detail zu Bellenhaus sagt, vielleicht können wir uns das einfach am besten einmal ähm, im Original anhören. Wir haben den Brief ja veröffentlicht, deshalb würde mhm. ich sagen, hören wir einfach mal rein.
3: Herr Bellenhaus hat sich nach Auffassung von Herrn Marsalek als anpassungsfähiger Zeuge der Staatsanwaltschaft angedient mit dem Ziel – dies aus Sicht von Herrn Marsalek unverkennbar – dadurch Ermittlungsmaßnahmen gegen seine Person zu reduzieren, um sich dann in Freiheit mit von ihm veruntreuten Firmengeldern in Millionenhöhe als geläuteter Büßer nach Dubai zurückziehen zu können.
0: Ja, super cool, da auch mal wirklich tatsächlich die Einblicke in dem Wortlaut zu bekommen, wie es in dem Brief dann wirklich ausgesehen hat. Das Drittpartnergeschäft, was du angesprochen hast, Michael, das ist ja Dreh- und Angelpunkt des ganzen Verfahrens und ja der Betrugsvorwürfe eigentlich. Worum geht es da nochmal genau?
1: Ja, Wirecard wickelt ja Zahlungsverkehr ab ja, und machte das für bestimmte Kunden nicht selbst, Angaben des, des Unternehmens, sondern mit Hilfe sogenannter Drittpartner. Und diese Drittpartner wickelten dann dabei letztlich im Auftrag von Wirecard die Zahlungen von Hochrisikokunden ab. Also vor allem Kunden eben aus den Branchen Glücksspiel und Porno. Und zur Absicherung dieser Geschäfte hat Wirecard angeblich bei zwei philippinischen Banken 1,9 Milliarden Euro deponiert. Die sind aber bis heute unauffindbar und die Staatsanwaltschaft und der Insolvenzverwalter eben gehen davon aus, dass es dieses Drittpartnergeschäft überhaupt nicht gab. Ähm, wohlgemerkt muss man dazu wissen, dieses Geschäft, das machte zuletzt 50 Prozent und mehr des Konzernumsatzes aus, des offiziellen. Und der gesamte Wirecard-Gewinn ja stammte eben aus diesem Geschäft. Und der Insolvenzverwalter und, und andere auch, Staatsanwaltschaft, die haben in den vergangenen Jahren gesucht und haben nichts gefunden und sagt, es müsste ja irgendwo Dokumente geben, ne? Dokumentationen zu, zu diesen Transaktionen, Schriftverkehr und das gab es eben nicht. Und Markus Braun sagt, doch, das gab dieses Drittpartnergeschäft und die Gelder sind halt hinter seinem Rücken aus dem Konzern geschleust worden. Und er sagt eben von einer Bande um Bellenhaus und auch explizit Massalek. Mhm.
0: Was Masalek jetzt zu Bellenhaus geschrieben hat, das haben wir ja gerade schon gehört. Was hat er denn konkret zu diesem Drittpartnergeschäft gesagt?
2: Er hat gesagt, dass, es, dass, es, dass dieses angebliche Geschäft anfangs ähm, tatsächlich in die Kernorganisation der Wirecard eingebunden gewesen sein soll, mit der Zeit aber immer mehr äh, entkoppelt wurde, sozusagen. Und <lacht> ähm, am Ende. Sei es sozusagen, eigentlich hätte es auch unabhängig von Wirecard funktioniert, was auch ein Grund dafür gewesen sein soll, warum sich nie einer dieser angeblichen Geschäftspartner gemeldet hat nach der Insolvenz. Masalek sagt, das Geschäft hat auch über die Insolvenz hinaus funktioniert und, und, und sei weiter betrieben worden. Und das sei eben der Grund, warum niemand die sozusagen die Not gehabt hätte, sich jetzt an den Insolvenzverwalter Jaffe zu melden. Aber ich würde sagen, vielleicht hören wir auch hier nochmal einfach in den Brief rein und lassen einfach sozusagen Marsalek bzw. das Schreiben seines Anwalts
3: für sich sprechen. Die Grundthese der Staatsanwaltschaft, dass es sich bei dem sogenannten Third-Party-Acquiring, TPA-Geschäft, um eine reine Fiktion gehandelt hat, ist falsch. Das TPA-Geschäft beruhte auf einem branchenüblich strukturierten internationalen Firmengeflecht. In den letzten Jahren war das TPA-Geschäft weder vertrieblich, finanziell und auch technisch nicht wirklich auf den Konzern Wirecard angewiesen
0: und entsprechend stark sind ja auch Brauns Anwälte auf das Schreiben dann angesprungen. Die sind ja so regelrecht mit dem Richter aneinander geraten. Warum das?
1: Ja, genau. Also ähm, Brauns Anwälte haben das natürlich dankend angenommen, dieses, dieses Schreiben, denn dieses Bestehen des Drittpartnergeschäfts. Das ist ja einer, wenn nicht sogar der zentrale Baustein einer der Verteidigungslinie.
3: Mhm.
1: Ähm, von, von Brauns Anwälten. Und sie wollten entsprechend, dass dieses Schreiben als Beweismittel, so nennt man das dann, zugelassen wird vor Gericht. Und einer von den Anwälten hat das auch ganz deutlich gemacht. Er hat vor Gericht eben gesagt, die Darstellung von Jan Masalek entlastet Herrn Dr. Braun in zentralen Bereichen der Anklageschrift, überführt Herrn Bellenhaus zum wiederholten Mal in diesem Verfahren als Lügner und widerlegt die auf den Angaben von Herrn Bellenhaus beruhende These der Staatsanwaltschaft, wonach das Drittpartnergeschäft nie existiert habe. So hat's Nico Werning gesagt, einer der Anwälte in Browns. Mhm. Ähm, ja, der Richter, äh, Vorsitzender Richter Markus Vödisch meinte dann allerdings, dass er kaum Möglichkeiten sehen würde, das äh, Schreiben zum Gegenstand des Prozesses zu machen. Und dann ging der, der Hauptverteidiger von, von Markus Braun, Alfred Dierlam, auf 180. Also da muss man wissen, er ist weniger ruhiger Vertreter als Herr, Herr Eckstein, kann auch sehr laut und sehr poltrig werden, also schon auch ein, ein Alpha-Tier, und ähm, ist mit dem Richter auch schon häufiger aneinander geraten und diesmal hat er besonders heftig gepoltert und hat dem Gericht vorgeworfen, den Brief eben zwei Wochen zurückgehalten zu haben und gefragt, ob man den denn jetzt in der Schublade verschwinden lassen wolle. Und hat auch gegiftet in Richtung des Richters. Mensch, sie bewegen sich hier mal ganz eng am Rande der Befangenheit. Und physisch hat es dann auch gereicht. Und hat dann klar gesagt, ich, ich hätte jetzt keine Lust, hier lange über diesen Schriftsatz zu diskutieren. Und dann mischte die Staatsanwältin auch noch mit und, und warf dann ihrerseits die Alarm Lügen vor. Also da hat es dann da hat's wirklich richtig richtig gerappelt. Und ähm, der, der Richter... Hat dann auch kurzzeitig die die Verhandlungen unter unterbrochen und hat man sich kurz zurückgezogen. Hm.
0: Und wie ist dieses ganze Theater jetzt einzuordnen?
1: Ja, ich, also ich, ich, lügen, was die
2: Staatsanwältin gesagt hat, das ist, glaube ich, nicht, nicht der nicht der richtige Begriff. Ich glaube, wenn, also wenn wir über Einordnung sprechen, es ist jetzt halt sehr sehr viel Show auf allen Seiten. Da wird natürlich von allen Parteien heftig ums Narrativ gerungen. Das gehört dazu. Das ist normal. Ähm, man muss sicherlich sagen, dass äh, was sozusagen von Seiten Dirlams nicht richtig ist, dass das Gericht das Schreiben irgendwie versucht hätte zurückzuhalten. Das hat ja ganz im Gegenteil. Es hat einerseits ähm, vor, diesem, vor diesem Verhandlungstag das dem Prozessbeteiligten zur Verfügung gestellt mhm. und dann Dirlam ja letztlich auch gestattet, ähm, das zu beantragen, dass das Schreiben als Beweis in die Verhandlung eingebracht werden kann. Also, Geheimniskrämerei sieht meiner Meinung nach anders
1: aus.
0: Warum wollte denn der Richter das Schreiben nicht einfach vorlesen bzw. vorlesen lassen?
1: Ja, das ist zum einen ist das mal so eine prozessuale Frage. Ne? Mhm. Worum handelt es sich jetzt dabei genau bei, bei diesem Schreiben? Ist das eine Erklärung eines Mitbeschuldigten? Ne? Das kann man nur verlesen lassen, wenn der halt tot ist? Oder aus anderem Grund? Erstmal nicht gerichtlich vernommen werden kann. Also, Flucht dürfte jetzt, glaube ich, kaum darunter fallen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wo liegt die Beweiskraft des, des, des Schreibens? Also, was, was will man damit letztlich beweisen? Sind Belege angeführt? Und was unterstreicht dieses Schreiben? Hm.
0: Nun hat ja Brauns Verteidiger die Angaben in dem Schreiben als sehr konkret bezeichnet. Ist das eurer Meinung nach so? Sind die sehr konkret?
2: Also vorsichtig ausgedrückt würde ich sagen, das kann man auch anders sehen als Herr Dierlam. Ähm, es gibt eigentlich überhaupt gar keinen Beleg. Also im Grunde genommen ist das Schreiben, sind es acht Seiten an Behauptungen von Masalek. Ähm, es gibt keine Beweise für das Drittpartnergeschäft, noch für die Vorwürfe gegen, gegenüber Bellenhaus. Wir haben es ja gerade gehört, Masalek wirft Bellenhaus vor, dass er sich ja, hat immer zu immer kreativeren und widersprüchlicheren Aussagen drängen lassen, dass er sich als anpassungsfähiger Zeuge bei der Staatsanwaltschaft angedient habe und so weiter und so fort. Aber es ist im, es gibt irgendwo, nirgendwo einen, auch nur einen einzigen Beleg. Und auch deshalb, wenn man sich jetzt bei Leuten umhört, die mit der Sache zu tun haben, die das dieses Schreiben kennen, die mit dem Fall vertraut sind, die reden von einem, Ablenkungsmanöver oder von einem, von einem Scherz, einer dreisten Provokation, einer Schmierenkomödie. Also insgesamt muss man sagen, ähm, außerhalb des, des dirlam lagers ist die Rückmeldung für dieses Schreiben eher negativ.
0: Hm. Nun es ist ja trotzdem viel Aussage gegen Aussage, deswegen hake ich nochmal nach. Wie seht ihr das Ganze denn eigentlich?
1: Ja, letztlich ähnlich wie die, wie die Mehrheit denn ähm, wir fragen uns auch so ein bisschen, was soll das bringen? Ne? Und da ist jemand, der auf der Flucht ist, der sich also diesem Verfahren nicht stellt, seit drei Jahren abgetaucht ist, in der Vergangenheit schon gern Katz und Maus gespielt hat. Ähm, und der kommt jetzt ganz plötzlich daher und mit, mit, mit so einem Schreiben. Also Damals hat er ja gesagt, ich fliege auf die Philippinen, ich suche die ich such die Gelder. Und was hat er gemacht? Er ist über Österreich, dann nach Belarus und dann nach Russland abgehauen, lässt nichts mehr von sich hören, versteckt sich. Und fast alles spricht dafür, dass er eben eine zentrale Rolle in diesem ganzen Betrug spielt. Ja? Auch wenn er das ja, wenn man so will, jetzt hier hier abstreitet in dem Schreiben und alles auf, auf Bellenhaus schiebt. Aber das... Selbst das, das Braunlager sagt ja hier, Masalek war einer der wesentlichen Verantwortlichen. so Und dieser, der nach Lage der Dinge einer der ganz zentralen äh, 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 oder möglichen Täter ist in diesem Betrug, der schreibt einen Brief, in dem er alle möglichen Dinge behauptet, ohne Belege anzuführen. Also schreibt ein bisschen um das Drittpartnergeschäft herum, aber sagt ja jetzt nicht und schaut doch mal hier und, und guckt euch doch mal das und das an. Das habt ihr völlig übersehen und, und gibt Hinweise. Das müssten ja gar nicht viele sein, aber ein, zwei ganz konkrete Hinweise und da ist jenes Geschäft gewesen und ich nenne Unternehmen, das macht er nicht. Also da muss man sich schon fragen, was ist dann dieses Wort oder dieses Schreiben des, des Mannes wert, auch wenn das eben über seinen, seinen Anwalt dann platziert wurde.
2: Es wäre wär ja jetzt als Beispiel, ne? wenn er sagt, die Händler, die sind alle so unabhängig von der Wirecard geworden und so, die müssen sich da, die müssen sich gar nicht melden. Also warum wundert ihr euch überhaupt? Es wäre jetzt ja dann total leicht für ihn gewesen zu sagen, guck mal, hier sind drei Stück, ruft doch mal bei denen an. So, aber das hat er nicht getan und, und, und deshalb fragen sich die Leute natürlich zu Recht, ähm, ja, warum sollen wir dem überhaupt glauben?
0: Ja, das Misstrauen ist da vielleicht nicht ganz unbegründet. Was sich die Leute auch fragen, wo du es schon sagst, Michael, wie geht es denn jetzt in Sachen Brief weiter?
2: Naja, also Brauns Anwalt Dierlam hat jetzt ja diesen Beweisantrag gestellt, um damit er das, das Schreiben in die Verhandlung einführen kann. Und darüber muss jetzt der, der Richter, der Herr Födisch, muss jetzt entscheiden, ob er dem, ob er diesem, also ob der Antrag zulässig ist oder nicht. Das, diese Entscheidung steht noch aus. Ich weiß auch nicht, wann sie, wann sie. Äh, wann sie fallen soll. René, ich weiß nicht, wenn wenn, also korrigiere mich, wenn du es weißt, ich weiß es nicht.
1: Nee, guck, einen Termin gibt es nicht.
2: Ähm, Födersch hat gesagt, er will sich jetzt mit den anderen Richtern der Strafkammer ganz in Ruhe überlegen, wie sie das wie sie das einordnen, wie sie das möglicherweise verfahrensrechtlich lösen können. Und ähm, ja, wenn er den für zulässig erklären sollten, dann ist, glaube ich, klar, dass äh, Herr Dierlam weiter dieses Schreiben breit treten wird und versuchen, das zu seinen Gunsten auszuschlachten. Und wenn er das ablehnt wird, die werden das trotzdem thematisieren, da bin ich mir ganz sicher. Und außer sich sein und pöbeln, äh, warum es abgelehnt wurde. Aber all das wird da nichts daran ändern, dass es, dass es sozusagen im Verfahren eigentlich äh, keine Rolle spielen darf.
0: Seid ja der Brief ähm, ganz wesentlich abgelenkt von einem anderen Programmpunkt denn an dem Tag, als der Brief die Verhandlungen so durcheinandergewirbelt hatte, sollte ja das Hauptaugenmerk im Prozess eigentlich auf der Aussage von ähm, der früheren Produktchefin Wirecards Susanne Steidel liegen. Was kam dabei eigentlich raus?
1: Ja, äh, ehrlich gesagt nicht so wirklich viel. Ist, ist übrigens ganz ganz lustig. Also sie hat ja auch immer so ein bisschen im im Schatten von Masalek gestanden und äh, wenn man so will, dann jetzt auch wieder. Ne? Also Sie hat dann zwei Tage ausgesagt, aber erstmal hat sich morgens dafür, für, für, keiner interessiert, für den Programmpunkt, sondern es ging nur um den, um den Brief. Ja, aber zu, zurück zu dem, was, was sie dann ausgesagt hat, so, so, so wirklich weitergeholfen hat sie, hat sie dem Gericht nicht. Aber es sind, soweit ich weiß, das erste Mal wirklich in dieser Verhandlung richtig Tränen geflossen. Und zwar, nachdem ein Anwalt sie ja angeflaumt hat, warum sie sich an so viele zentrale Dinge denn gar nicht erinnern kann. Ne? Und sie hat gemeint, das Geschehene liegt ja jetzt schon ein paar Jahre zurück und musste sich nach dem Skandal auch ein neues Leben aufbauen. Und jetzt, ja, wissen halt, sie wisse halt vieles einfach nicht mehr. Und dann kamen ihr die die Tränen. Aber ehrlich gesagt, ja, muss man sich natürlich auch fragen, wie viel Verdrängen ist womöglich auch dabei. Denn Frau Steidel zählt auch zu den Personen, die die Staatsanwaltschaft in dem Verfahren beschuldigt. Mhm. Also jetzt nicht als zentrales Mitglied dieser dieser äh, Betrügerbande, sondern ja, wenn man das mal ein bisschen plakativ sagt, dass sie äh, letztlich schon geholfen hat, den Betrug zu ermöglichen. Na, mit, mit Naivität oder durch Pflichtverletzungen. Ähm, und da gibt es auch eine ganz, ganz irre Episode. Und zwar geht es um Transaktionsdaten. Also Daten mit den Kunden, von, von Kunden, mit denen BayerCat-Geschäft gemacht hat. Oder, ähm, und eben Kreditkartennummern, Namen und, und so weiter und so fort. Und ähm, Masalek hat Steidel halt mehrfach gefragt, ob sie, als die damals für IT verantwortliche Vorstände, denn solche Transaktionsdaten besorgen könne und der Grund war er hat gesagt er braucht die Daten für ein ganzes Jahr für den BND den deutschen Geheimdiensten Steidel hat das gar nicht groß hinterfragt und hat die Daten an Masalek rausgegeben und Masalek und Bellenhaus nutzten diese halt mutmaßlich dazu um diese Daten für das Drittpartnergeschäft zu fälschen jedenfalls das ist die die Theorie der Staatsanwaltschaft und die Aussage von von Bellenhaus um damit auch Experten überzeugen zu können, die die Wirtschaftsprüfer. Und der Richter hat Frau Scheidel dann natürlich auch gefragt und hat dann gesagt, ja, ja, sie hat die Daten schon rausgegeben und hat so gesehen, der Masalek, der muss schon wissen, was er damit macht. Und das ist natürlich, ja, das spricht, glaube ich, für sich. Das ist natürlich eine Vorständin eines eines DAX-Konzerns, absolut unwürdig.
0: Ja, manchmal lohnt es sich vielleicht doch, Anweisungen zu hinterfragen. Ich möchte an dieser Stelle ganz gern mal auf eure tolle Berichterstattung im Handelsblatt verweisen. Egal ob gedruckt oder digital, das füllt äh, immer so einen ganzen Abend und das fühlt sich immer so ein bisschen an, als hätte ich einen Kriminalroman in der Hand. Deswegen würde ich sagen, wir verlinken Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die wichtigsten Stücke zum Wirecard-Skandal auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und da packe ich Ihnen gleich auch mal ein sehr lohnenswertes Angebot rein. Wenn Sie sich unter handelsblatt.com-sommerspecial nämlich registrieren, dann können Sie unser Digital-Abo sechs Wochen lang für nur einen Euro testen und haben gleichzeitig auch noch die Chance auf einen 500-Euro-Amazon-Gutschein. Ihr beide, vielleicht ähm, schauen wir jetzt aber nochmal auf das Große und Ganze. Denn der Prozess, der läuft ja jetzt schon ein halbes Jahr. Wie ist da aktuell der Stand der Dinge insgesamt?
2: Naja, also ich würde zusammenfassend sagen, für Markus Braun lief es jedenfalls nicht gut. Ähm, wir haben ganz am Anfang die Aussagen des Kronzeugen, also das, das, das Herrn Oliver Bellner ausgehört, der detailliert geschildert hat, wie dieses Betrugssystem begonnen haben soll, ähm, wie das dann im weiteren Verlauf eine immer größere Dynamik entfaltet haben soll und der auch detailliert geschildert hat, wir haben gerade gehört, die Transaktionsdaten, die Frau Steidel rausgegeben hat, wie eigentlich dieser, dieser also wie, wie der Betrug auch technisch abgelaufen sein soll. Also Wirecard ist ja als Zahlungsdienstleister, dieser Betrug ist ja ein technischer, ne? dass die Kreditkartenzahlungen und so, die es gar nicht gegeben haben soll, ähm, Transaktionsdaten abändern und so weiter. Er hat das halt jedenfalls sehr detailliert dargelegt, wie das seiner Meinung nach funktioniert haben soll und wie auch seine eigene Rolle dabei aussah. Also er hat gesagt, dass er sich die Ereignisse jahrelang schön geredet habe, um sein eigenes Handeln zu rechtfertigen, und dass dann schließlich in der Untersuchungshaft sich ja, auch seine eigene Sicht auf die Dinge dann doch geändert hat. Und ähm, vielleicht hören wir einfach mal rein, was er was er selbst dazu gesagt hat, wie er jetzt rückblickend auf die Sache schaut.
3: Ich bereue den Bilanzskandal zutiefst und auch einen solchen immensen Schaden mitgeschaffen zu haben. Wirecard war ein Krebsgeschwür. Es gab ein System des organisierten Betrugs.
0: Und er hat ja auch Markus Braun schwer belastet, ne?
1: Ja, genau. Auch da können wir jetzt vielleicht direkt mal reinhören, was, was er zu ihm gesagt hat.
3: Dr. Braun war der Kern, auf den sich alles ausrichtete. Er war ein absolutistischer CEO. Wenn er etwas sagte, wurde es auch so gemacht.
1: Ja, und daran anknüpfend, seine These ist eben, oder seine Aussage, Braun hat hat oder habe völlig unrealistische Wachstumsziele vorgegeben, und das sei eigentlich letztlich nur mit gefälschten Zahlen zu erreichen gewesen. Und Prognosen für das jeweilige Jahr seien nicht am Jahresanfang gemacht worden, sondern am Jahresende halt einfach an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst worden. Aktienkurs war, sei wahnsinnig wichtig gewesen, der Gradmesser und um, um, um den zu befeuern, da sei letztlich jedes Mittel recht gewesen. Und in, in der Realität habe das Geschäft von Wirecard aber überall gekrankt. Ja, und der Ausweg sei dann dieses erfundene Geschäft gewesen und dazu sagt er eben, da war immer klar, dass Braun das mitträgt und ähm, die unangenehmen Dinge hätten die Atlaten zu erledigen gehabt, so hat es Bellenhaus geschildert und hat dann eben gesagt, er hätte die Verantwortung für dieses erfundene Geschäft übernommen und der Chefbuchhalter, die Details zu den Bilanzen und Massaleng eben, der habe sich um das Management der Helfer und Statisten gekümmert und last but not least wenn er denn dann mal Bedenken ge geäußert hätte, ähm, dann hätte von Erfa zum Beispiel gesagt, geht nicht, Markus will das so.
0: Ja, und Markus, Markus Braun, der hat es sich natürlich auch nicht nehmen lassen, sich zu äußern und er hat dagegen gehalten.
2: Ja, und das hat er. Er hat zum Beispiel gesagt, und das ist jetzt ein Zitat, ich bin der Überzeugung, dass das Geschäft existiert hat, aber in wesentlichen Teilen nicht auf das Treuhandkonto geflossen ist. Also in Bezug auf, das, auf die, auf die TPA-Partner, TPA also das Drittpartnergeschäft. Braun hat dann damals ähm, ja, äh, referiert, er hat eine stundenlange PowerPoint-Präsentation gehalten, die hatte über 60 Slides, ähm, er hat massig Details äh, äh, vorgetragen, dieses angeblichen Drittpartners-Geschäft, Firmennamen, Gründungen, Zahlungsbelege, interne E-Mails, er hat Schaubilder, an die Wand geworfen. Aber mit all dem konnte Braun den Richter nicht wirklich überzeugen. Der Herr Födisch hat immer wieder gesagt, dass er Braun und dessen Schilderungen überhaupt nicht folgen können. Er hat gesagt, ich verstehe das nicht, ich verstehe es einfach nicht. Und dann auch zwischendurch immer wieder Spitzen gegen Braun ausgeteilt. Er hat zum Beispiel einmal gesagt, Sie haben jetzt ganz viel geredet, aber eigentlich überhaupt nichts gesagt. Und dann hinterfragt, warum, warum Bellenhaus und, und, und die angebliche Bande um Bellenhaus herum ähm, sich überhaupt die Mühe gemacht haben soll, die Bilanzen zu fälschen, um das, um das Geld zu veruntreuen. Wenn es doch eigentlich, wenn das stimmen sollte, was Braun sagt, viel einfacher gewesen wäre. Födisch hat gefragt, warum nimmt man nicht einfach das Geld vom Treuhandkonto und fälscht die Seidenbestätigung? Da wusste Braun selbst dann äh, nicht wirklich eine Antwort drauf und hat dann gesagt, da sind wir jetzt im rein spekulativen Raum. Und so war es eigentlich oft. Braun wusste auch auf viele andere Detailfragen keine Antworten. Was komisch ist, weil er einst ja mal selber von absolutem Herrschaftswissen gesprochen hat.
0: Hm. Und korrigiere mich gern, aber das mit dem absoluten Herrschaftswissen, das soll Braun ja auch einmal gegenüber einem Prüfer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG gesagt haben, die ja ab Herbst 2019 mit einer Sonderprüfung betraut waren, eben weil es schon damals erhebliche Zweifel an den Geschäften von Wirecard gab.
1: Genau, und, und dieser Prüfer, der hat jetzt ähm, auch vor, vor Gericht ausgesagt, als, als Zeuge, und hat da eben geschildert, ähm, dass Braun mit Blick auf dieses Drittpartner-Geschäft gesagt haben soll, er solle ihm mal vertrauen, das Asiengeschäft, das sei zweifelsfrei real, er habe da absolutes Herrschaftswissen. Ähm, Braun bestreitet das. Mhm. Und, ähm, ja, aber auch bei, bei, anderen Dingen, die der Prüfer vor Gericht ausgesagt hat, kam Braun nicht wirklich gut weg. Er naja, hat dann geschildert, dass man von erheblichen, dass man erhebliche Zweifel hatte und die Prüfung sei so zäh gewesen, sehr schleppend verlaufen, Wirecard hatte, er ja, habe Unterlagen verwehrt und eben auch, dass es mehrfach Versuche gegeben haben soll, KPMG zu beeinflussen. Und Braun habe ihn mal angerufen und gesagt, sie haben den Drücker zu meinem elektrischen Stuhl in der Hand. Und Braun habe ihn dann auch noch einladen wollen, auf sein Chalet nach, nach Kitzbühel zum Snowboarden, wenn dann alles, alles vorbei sei. Ja, aber KPMG habe dann irgendwann das, das Vertrauen in die weitere Zusammenarbeit verloren und gesagt, dass es dann gar keinen Sinn mehr machen würde, weiterzumachen. Braun habe damit rechtlichen Schritten gedroht. Und noch in der Schlussbesprechung sei versucht worden, eben Passagen zu streichen oder zu verändern, eben von diesem Sonderprüfungsbericht. Und wie gesagt, Braun bestreitet das, diese Skianladung, den Spruch mit dem, mit dem Herrschaftswissen und auch die Sache mit dem elektrischen Stuhl. Aber ähm, ja, das, also von außen betrachtet sind das schon, schon relativ... Viele Sachen, die den ein Vorstand eines DAX-Konzerns dann, dann bestreitet, ähm, die, die ein Prüfer letztlich ausgesagt hat aus den, aus den Schilderungen der, der gemeinsamen Arbeit von, von damals.
0: Und hinzu kommt ja auch, dass auch andere Zeugenaussagen nicht so wirklich ein gutes Licht auf Braun werfen. Ne? Zum Beispiel von der Rechtsabteilungsleiterin und ähm, des Compliance-Chefs.
2: Genau, die haben zum Beispiel durchblicken lassen, dass Braun zum Beispiel die für die Einhaltung von regelkonformem Verhalten zuständige Compliance-Abteilung eigentlich für überflüssig hielt. Also die Rechtschefin zum Beispiel hat bei einer Vernehmung gesagt, dass Braun mal zu ihr gemeint habe, dass man Compliance nicht brauche, Zitat, dass das ein Scheiß sei. Ähm, vor Gericht konnte oder wollte sie sich dann an den genauen Wortlaut nicht mehr erinnern. Aber sie hat gesagt, das sei nun mal Brauns Haltung zur Compliance gewesen. Und das, was der damalige Chef der Wirecard-Compliance-Abteilung ausgesagt hat, das ging zusammengefasst in eine sehr ähnliche Richtung.
0: Das heißt, wir können eigentlich festhalten, insgesamt steht Braun eher so mit dem Rücken zur Wand, mehr denn je wahrscheinlich.
2: Auf jeden Fall. Er sitzt jetzt seit gut drei Jahren, also exakt seit dem 22. Juli 2020 in Untersuchungshaft und derzeit sieht es nicht so aus, als ob sich daran bald etwas ändern würde. Und sein Verteidiger, der Herr Dielam, der jetzt schon öfters mit Gericht und mit den Anwälten ähm, von Bellenhaus aneinander geraten ist, ist jetzt aber kürzlich in die Gegenoffensive gegangen und hat gut eine Woche vor dem, äh, bevor der Masalek-Brief
1: bekannt wurde, nochmal richtig Gas gegeben. Inwiefern? Ja, er hat eine, eine jede Menge Unterlagen eingereicht und Anträge gestellt, äh, bis unter die Decke. <lacht> ähm, eben Anträge darauf gestellt, dass man diese Dokumente, die er eingereicht hat, äh, doch als Beweis einbringen möge. Und ähm, ja, hat das, ist das Gericht auch sehr stark angegangen und gesagt: Eine echte Aufklärung ist tatsächlich hat bis jetzt tatsächlich nicht stattgefunden, und sei offensichtlich auch nicht gewollt, weder damals im Untersuchungsausschuss des Bundestags noch jetzt im Gericht. Und sagte dann: Es gab das Geschäft, es gab auch die Milliarden. Man muss auch nicht um den Globus reisen, um sie zu finden. Also das ist schon starker äh, Tobak. Und ähm, ja, dann nochmal in Richtung des, des Betrugs, dass ich kein einziger Hinweis äh, finden würde, dass Braun letztlich in diese Machenschaften der Bahn, Bande involviert gewesen sei oder davon wusste. Und erklärt das dann nochmal, ab 2010 habe es eben diesen riesigen Bedarf gegeben, die Zahlung mit äh, von Händlern mit diesen Hochrisikogeschäften abzuwickeln. Und damals habe das Ganze dann, dann äh, begonnen. Und... Ähm, ja, geht dann darauf ein, für Wirecard sei halt nur eine Rolle als technischer Dienstleister geblieben und äh, Masalek und Bellenhaus hätten Vermittlungsprovisionen kassiert und ihr Ziel sei eben immer gewesen, alle sich an Wirecard vorbei zu bereichern, indem sie Firmen gegründet hätten und es dann äh, die Erlöse daraus umgeleitet hätten. Also da geht es wirklich auf beide, auf Masalek und auf, auf Bellenhaus. Und D. hat dann auch seitenweise Namen vorgetragen und Zahlen äh, Firmennamen von, von und, äh, dann Namen von Helfern, Strohleuten und hat ins Zentrum dieser Argumentation letztlich neun Firmen vor allem gerückt, ähm, die eben alle über Jahre nur dazu gedient hätten, echtes Geld aus echtem Geschäft aus diesem Konzern beiseite zu schaffen. Ja und lange Rede kurzer Sinn mit, mit all diesen äh, Dokumenten. Da wird sich das Gericht jetzt erstmal eine Weile beschäftigen müssen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele wie viele Seiten es, es genau sind, aber es sind mindestens mal, mal Hunderte. Und ähm, ja, da hat das Gericht erstmal mal ordentlich zu tun.
0: Ja, ich merke schon, Brauns Anwälte geben da ganz schön Gas. Nur die Frage ist ja, Michael, vielleicht an dich, vielleicht bekommen sie ja bald gar kein Geld mehr, oder? Also die Anwälte, weil ich meine, Braun hat doch einen Streit mit dem Managerhaftpflichtversicherer vor Gericht verloren.
2: Also vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, Manager die werden auch DNO-Versicherungen genannt und die sind dafür da, damit Unternehmen ihre Vorstände und Aufsichtsräte ja, gegen Forderungen von Dritten oder auch der eigenen Firma absichern können. Außerdem zahlen die auch, die, die oft, wie im Fall Braun auch, hohen Anwaltskosten für die Verteidigung der Führungskräfte. Und ja, auch Wirecard hatte solchen Policen abgeschlossen. Insgesamt über 150 Millionen Euro. Und man muss sich das ein bisschen wie so eine Zwiebel vorstellen. Also das sind, da geht es um unterschiedliche Schichten. Ne? Also diese diese Deckungssumme 150 Millionen Euro verteilt sich auf insgesamt neun Versicherer im Fall von Wirecard. Und es gibt den ganz am Anfang, in der äußeren Schicht sozusagen, da steht der sogenannte Grundversicherer. Das ist hier das Unternehmen Chap, Der hat die ersten 15 Millionen übernommen. Und... Ähm, ja, bislang hat er auch die Verteidigungskosten von unter anderem Braun abgedeckt. <lacht> ähm, der wollte das nicht. Also auch die haben sich dagegen gewehrt, aber Braun hat sich in einer hat sich vor Gericht ja gegen Chubb durchgesetzt, weshalb der Versicherer dann am Ende doch zahlen musste. Und nun sind diese 15 Millionen eben weitgehend ausgeschöpft. Mhm. Deshalb hat Braun jetzt sozusagen will er an die nächste Schicht der Zwiebel ran. Das ist die Swiss Re. Und auch die will nicht zahlen oder wollte nicht zahlen. Und deshalb ist das Ganze wieder vor Gericht gegangen. Und vor dem Landgericht Düsseldorf hat Braun dann tatsächlich auch verloren.
1: Ja, und, und äh, zur Begründung hat sich das Gericht auf die sogenannte Serienschadenklausel äh, gestützt. Also am Ende des Tages sagt das aus, äh, dass bei Schäden, die sich hier über verschiedene Jahre erstrecken, die Versicherung nur zahlt, wenn der Vertrag schon dann gültig war, wenn man das erste Mal in Anspruch genommen worden ist. So, das war im Jahr 2020, aber damals habe hier Braun bei der Swiss Re noch gar keinen Versicherungsschutz gehabt. Ne? Mit dem Versicherer Swiss Re, der habe erst für das Jahr 2020 gegolten. Ähm, ja, das ist, ist, ist die Kern, Kernthese des, des Ganzen. Und wird, wird einen nicht verwundern. Auch dagegen wehrt sich Braun mit den Anwälten. Das geht jetzt vor die nächste Instanz. Und ähm, ja, mit einer Entscheidung ist wohl schon in den kommenden Monaten zu rechnen, aber nicht äh, vor September. Und ich ich glaube, bis dahin, Braun kann erstmal beruhigt sein. Also die Anwälte, die, die geben auch weiter Gas. Ähm, also daran wird es, glaube ich, jetzt im, im Prozess nicht scheitern.
0: Hm. Du hast gesagt, mit einer Entscheidung ist in den kommenden Monaten zu rechnen, nicht vor September. Aber so schnell wird es mit einer Entscheidung im Strafprozess selbst wahrscheinlich sicher nicht gehen, oder? Wie geht es da weiter?
1: Nee, der wird nach Lage der Dinge wirklich noch sehr, sehr lange dauern. Erstmal sind für Termine bis Ende diesen, dieses Jahres angesetzt. Aber also klar ist, dass der auch in 2024 reinragt und ob der dann überhaupt endet, das, das steht auch noch in den Sternen. Und ja, da wird jetzt wahrscheinlich bald auch der Insolvenzverwalter, der Herr Jaffe, vor Gericht ähm, aussagen ähm, müssen und das ist ja wenn man so will, Dielams großer Gegenspieler. Und ähm, die beiden haben sich übrigens jetzt kürzlich getroffen und äh, es wurden, glaube ich, dann oder sollen Akten übergeben worden sein von, von Dierlam nochmal an, an jaffe eben zur Beweisführung seiner seiner These. Ähm, ja, aber ich denke, klar ist, Jaffe wird das vor Gericht wiederholen, was er in, in seinen Sachstandsberichten ihm geschrieben hat, dass er keine Anzeichen dafür sieht, dass es dieses Drittpartnergeschäft gegeben hat.
2: Aber aber es gibt neben Jaffe auch noch ein paar andere spannende Protagonisten, auf die wir warten. Ne? Zum Beispiel ähm, der ehemalige Vorstand Alexander von Knob, der, wenn er denn nicht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch macht, der von Knob, der spielt, also in meinen Augen ähm, ist es, ähnlich wie die Steidel einzuordnen. Also ähm, auch der ist sicherlich nicht äh, Teil, dieser, Teil dieses Betrugs an sich gewesen, aber ähm, hat ja muss sich zumindest, glaube ich, Naivität vorwerfen lassen an der einen oder anderen Stelle. Und dann gibt es natürlich auch noch die Aufsichtsräte zum Beispiel, die als äh, Kontrolleure bei Wirecard ja, jahrelang versagt haben, muss man heute sagen. Und ich bin mir sicher, dass die alle ebenfalls nicht so gut auf Braun zu sprechen sein werden und auch nicht auf Masalek Und ansonsten sind wir gespannt, wann der Richter jetzt mal eine erste vorläufige Einschätzung abgeben wird. Bis jetzt hält er sich da noch recht bedeckt. Man muss dann versuchen, ein bisschen, was wir vorhin getan haben, aus den Spitzen gegen Braun und so zu lesen. Aber ansonsten hat er sich da noch nicht in die Karten schauen lassen. Und ja, wann das sein wird, wir wissen es nicht, das, das kann auch ebenfalls noch locker ein paar Monate jetzt dauern, womöglich sogar bis all die Anträge von, von DIRLAM eingeschätzt worden sind.
0: Ja, und das sind einige, wie wir gehört haben. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Dritten angeklagt, mit Stefan von Erfer? Der hält sich ja bisher zumindest ebenfalls sehr bedeckt. Und ich meine, er weist die Vorwürfe zurück.
1: Ja. <lacht> Ja, das, das ist das ist eine Strategie, die Torwürfe hat er bis bis jetzt grundsätzlich zurückgewiesen, aber sich inhaltlich nicht nicht vor Gericht eingelassen oder geäußert anders als Bellenhaus und und Braun. Das das ist seine Strategie und die ist auch deshalb verständlich, weil ähm, ja die, die Strategie der Verteidiger geht ja in die in die Richtung, dass ähm, ähm, er ja vielleicht äh, psychisch beeinträchtigt war und ähm, deshalb für seine möglichen Taten also wenn er wenn er denn die Taten begangen haben mag äh, seine seine Schuld gemildert wäre oder sogar ganz ausgeschlossen ne? und, und das Gericht hat auch äh, Gutachter bestellt und ähm, ja die die fragen auch immer wieder ne? äh, Zeugen, wie, wie von Erfa so getickt hat oder ob er bei Gesprächen ihnen in die Augen schauen konnte, wie denn der Schreibtisch aussah. Und was daraus hervorgegangen ist, ist wohl ein richtiger Außenseiter. Im Konzern war er nicht, aber jemand mit einer offenbar sehr kurzen Zündschnur, Choleriker, der mit vielen Beschäftigten nicht gut umging, mit dem es oft Streit gab und da hat der Gutachter neulich auch mal durchblicken lassen, dass er eben verwundert sei, dass man dann so spät erst über Sanktionen eben für von Erfas Verhalten nachgedacht habe. Also Frau Steidel hatte berichtet, dass es späte Überlegungen gab, sich von Erfa zu trennen. Mhm. Und ähm, daraufhin hat er sich dann verwundert gezeigt. Ja, und nach allem, was man so hört, soll wohl bis zum Herbst dieses, dieses Gutachten vorliegen. Und je nachdem, wie das ausfällt, kann es in ganz verschiedene Richtungen also, wenn die Gutachter zu dem Schluss kommen, dass er ähm, psychisch beeinträchtigt war, dann ginge das eben in, in die Richtung, dass er natürlich auch weiter nicht aussagt und sagt, hier, selbst, selbst wenn man feststellen sollte, ich habe die Taten begangen, ich bin dafür nicht verantwortlich, sollten die Gutachter zu dem Schluss kommen, dass er nicht psychisch beeinträchtigt war und voll verantwortlich für die Taten wäre, dann, dann bin ich mal gespannt. Ähm, ob er die bisherige Linie durchziehen wird. Denn, also spekulativ, aber spätestens dann, wenn sich irgendwann rauskristallisieren sollte, dass das Gericht vielleicht auf Verurteilungskurs ist, dann ähm, könnte von Erfa noch zur, zur Schlüsselfigur werden.
0: Alles in allem kommen also durchaus wegweisende Monate da auf uns zu. Der Komplex, der ist ja aber so groß, dass es auch an anderen Stellen richtig spannend wird.
2: Ja, spannend wird zum Beispiel in Singapur. Da soll nämlich jetzt Ende Juli der Prozess gegen den britischen Geschäftsmann Henry O'Sullivan losgehen. Und der O'Sullivan, das war, ähm, wir haben oft über ihn geschrieben, äh, ein ganz enger Vertrauter von, von Jan Marsalek. Die haben nicht nur zusammen Geschäfte gemacht, sondern auch ordentlich Party ähm, zusammen gefeiert. Haben wir alles dokumentiert in vielen Geschichten. Und ähm, ja, dieser wenn der spielt eben eine ganz zentrale Rolle in dem Wirecard-Skandal. Wenn man die, die Anklage jetzt liest auch, dann ist es so, dass bei ganz, ganz vielen Punkten, die da von der Staatsanwaltschaft angesprochen werden, wenn man die als Fäden sozusagen sieht und man nimmt jetzt irgendeinen von diesen Fäden in die Hand, dann ist es ganz oft so, dass am Ende O'Sullivan steht, weil er derjenige war, der, der, der vom, vom, möglicherweise gefälschten Geschäft profitiert haben soll, weil er von Krediten, die aus dem Unternehmen geflossen sind, profitiert haben soll. Oder so. Er spielt an ganz, ganz vielen. Ecken und Enden eine Rolle. Und äh, ja, jetzt geht eben dieser Prozess da los. Und ich glaube, das wird nicht nur für uns spannend, sondern auch für für Brauns, also für das Team um Braun, für den Insolvenzverwalter Jaffe. Die werden da ganz sicher ihre Beobachter im Saal sitzen haben. Äh, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Und in München dann wieder haben wir ähm, Anfang 2024 das nächste Verfahren, ein sogenanntes Organhaftungsverfahren. Mhm. Da werden sozusagen... Ja, die früheren Vorstände und Aufsichtsräte mit den Forderungen des Insolvenzverwalters konfrontiert. Tatsächlich auch Marsalek, auch wenn er nicht da ist. Der soll zum Beispiel einen Betrag von 140 Millionen Euro zurückzahlen, plus Zinsen. Ähm, auch das wird sicherlich spannend. Und ja, ich bin mir sicher, dass Masterdeck diesen Prozess, wie auch jetzt das Verfahren gegen Braun und Co., wie auch äh, das Verfahren gegen O'Sullivan in Singapur verfolgen wird. Er hat es ja angedeutet, wir haben vorhin darüber gesprochen in seinem Brief. Er hat auch blicken lassen, dass er sich möglicherweise nochmal noch mal äußern möchte, wenn er, wenn er das für nötig hält. Ähm, also auch das wird spannend. Ja. Kommt da noch mal was? Wenn ja, was? Legt da noch mal nach? Hüllt er sich jetzt wieder für drei Jahre in Schweigen? Mal sehen. Es wird, ich glaube, das Einzige, was feststeht, ist, dass es nicht langweilig wird in der Causa Wirecard und dass wir weiter dranbleiben.
0: Ja, ich merke schon, eine Geschichte, die noch längst nicht am Ende ist. Ich freue mich jedenfalls auf die Fortsetzung mit euch, vielleicht die Fortsetzung der Brieffreundschaft. Wir gucken mal. Euch jedenfalls erstmal ganz herzlichen Dank für eure Einblicke.
1: Ja, gerne. gerne. Ich habe gerade eben mal ins Postfach geguckt, noch ist nichts gekommen von, von Jan Masarek.
0: <lacht> Ansonsten schnell reinrufen, dann kommt die nächste Sonderfolge. Ja, und ähm, wir machen weiter mit der Danksagung, würde ich sagen. Nämlich äh, geht noch einer an meinen Kollegen Florian Högerle, der diese Folge produziert hat. Und ein besonderer Dank geht natürlich last but not least ähm, auch an Sie daheim fürs Zuhören. Mehr Crime gibt es dann in zwei Wochen wieder hier auf diesem Kanal und ich hoffe, dass ich Sie auch dann wieder begrüßen darf. Bis dahin alles Gute. Tschüss.